0: se escuchó un martillo, golpeando fuertemente para sujetar a un hombre en la cruz. Un hombre inocente, un hombre sin pecado a quien le fue imputado nuestro pecado. Que tomó el lugar del pecador, para que a nosotros, pecadores, nos fuera imputada la justicia de Dios. Como lo escribió el apóstol Pablo, en 2 Corintios 5.21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. De manera que a partir de ese momento podemos ser justificados por la fe en Cristo y así tener paz con Dios. Unos mil quinientos años después de este suceso, el último día de octubre de 1517, quinientos diecisiete, nuevamente... Se escuchó el ruido de un martillo clavando unas tesis en una puerta. A partir de ese día se volvería a recordar una doctrina olvidada por siglos, la doctrina de la justificación por la fe en Cristo Jesús. Martín Lutero declaró que la justificación solo por la fe es el artículo sobre el cual la iglesia se apoya o cae. Esta doctrina cardinal de la reforma protestante fue vista como el campo de batalla para nada más y nada menos que el propio evangelio. Lutero en una ocasión explicó esta doctrina de la siguiente manera. Al apropiarse Cristo del pecado del alma creyente en virtud del anillo de boda de ésta, es decir, por su fe, es como si Cristo mismo hubiera cometido el pecado, de donde resulta que los pecados son absorbidos por Cristo y perecen en él. Que no hay pecado capaz de resistir la invencible justicia de Cristo. La justificación por la fe en Cristo fue el lema de la reforma. Y es por eso importante que hoy la recordemos de esta doctrina y también que entendamos de esta doctrina. Por eso hermanos, hoy quiero hablar de esta importante doctrina por medio de este sermón titulado Viviendo nuestra libertad justificados por la fe en Cristo en el cual a través de Gálatas 2, del 15 al 21, quiero convencerlos de lo siguiente. Somos libres de las obras de la ley porque hemos sido declarados justos por la fe en Jesucristo. Por lo tanto, ahora podemos vivir en Cristo y Cristo en nosotros. Gálatas 2, 15 al 21 dice de la siguiente manera. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo, porque si yo redifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Pues mediante la ley yo morí a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, del cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Y este pasaje nos enseña que la gracia de Dios es eficaz y que la gracia de Dios es suficiente. Por la gracia el hombre es justificado por la fe en Jesucristo, de manera que ahora puede vivir Cristo en nosotros y nosotros para Cristo. Para comprender mejor este pasaje es importante conocer el contexto que hizo que Pablo hablara de esto. Ese contexto lo encontramos en Gálatas 2:11-14. Y acá Pablo está escribiendo, está narrando cómo él en una ocasión confrontó a Pedro cara a cara. Y aunque Pedro conocía de primera mano la verdad doctrinal de que Dios no hace acepción de personas ni distinción entre judíos y gentiles, a pesar de esto, cuando llegaban algunos representantes de la iglesia de Jerusalén mandados por Jacobo, Pedro actuó en público como si tuviera hiciera la distinción entre los judíos y los gentiles. Y entonces procuraba alejarse de los gentiles, de los cristianos gentiles, con los que antes había compartido. Y es que él buscaba contar con la aprobación de los hombres, en lugar de mantenerse firme en la verdad que Dios ya le había mostrado. Y al actuar de esta manera, Pedro estaba mostrando a los gentiles que para él, para él era importante que todos se hicieran judíos. Su actitud lo que estaba haciendo era pregonar que para ser un cristiano completo, con todos los derechos, era necesario entonces convertirse al judaísmo. Así que lo que en realidad hacía era presionarlos para que ellos cumplieran con los ritos de la ley. Pedro estaba actuando de una forma legalista. ¿Por qué? Porque estaba procurando con sus obras ser aprobado y aceptado. Procurando mantener o hacer más evidente su salvación por lo que él hacía o por lo que él estaba dejando de hacer. Y esa hipocresía de Pedro contagió al resto de los judíos ya creyentes que estaban allí con él. Incluso arrastró esa hipocresía hasta a Bernabé, el compañero de viaje de Pablo. Pero entonces, ¿qué hizo el apóstol Pablo ante esto? El apóstol Pablo, dice Galatas 2.14, que escribió lo que él hizo en ese momento. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué, le dice? Si tú disfrutas de esa libertad en Cristo, siendo judío, ¿Por qué está obligando a los gentiles a que se restrinjan y les está dando la conciencia para que se comporten como que fueran judíos? Y ahora podemos hacer una breve pausa y reflexionar. Hermanos, ¿de qué forma nosotros hoy aquí no estamos andando en integridad en cuanto a la verdad del evangelio? ¿En qué manera se está manifestando en nosotros, en nuestras vidas, una incongruencia entre la doctrina que seguimos y la conducta que mostramos? ¿En qué situaciones, hermanos, estamos presentando la doctrina de la salvación por la fe de nuestra libertad en Cristo, con nuestra boca, para contradecirlas con acciones basadas en reglas legalistas? ¿De qué manera estamos viviendo esa contradicción en nuestra vida? Y más aún, ¿cómo debemos responder a esa contradicción? Todas estas preguntas, Pablo las va a responder en Gálatas 2.15 al 21. Y comienza diciendo acá entonces en Gálatas 2.15 al 21 que, la ley, que somos libres ya de las obras de la ley. Porque hemos sido declarados justos por la fe. El versículo 15 al 16 del capítulo 2 de Gálatas dice, Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, al hablar con Pedro y los demás judíos, Pablo afirmó que ellos sí habían nacido judíos. Ellos no eran paganos, gentiles, ni pecadores. No eran unos gentiles pecadores, eran judíos. Sin embargo, él hace evidente que nadie se justifica por ser judío y que nadie se justifica por las obras de la ley. Él hace evidente que la ley no podía salvarlos. Y es bien interesante que en este pasaje, en Gálatas 2, 15 al 21, es donde aparece por primera vez, no solo en la carta, sino que probablemente en todos los escritos del apóstol Pablo, aparece por primera vez la frase justificados por la fe. Y que hace tan interesante que sea en este pasaje donde aparece por primera vez escrito en los escritos de Pablo la justificación por fe, que él está hablando de esta doctrina para corregir el error de los legalistas, para hablar en contra del legalismo. ¿Pero cuál es el error de los legalistas? Ah, el error de los legalistas es que ellos pretenden alcanzar la salvación o mantener y perfeccionar su salvación por medio de la práctica de obras de la ley, por medio de hacer cosas o dejar de hacer cosas. Y en cuanto a esto, hermanos, hay tres observaciones importantes que debemos de hacer. La primera de ellas es que si la semana pasada aprendimos que el pecado de los progresistas era el menosprecio de los conservadores, es decir, su falta de amor hacia ellos. Ahora vemos que el problema de los conservadores, el, pro el problema de los legalistas, es un problema de fe. Por eso Pablo le llama en otras cartas débiles en la fe a ellos ¿por qué? porque ellos, eh, no ellos no entendían la doctrina de la justificación por fe en Cristo Jesús ellos eran débiles en el conocimiento de, la, de esta doctrina eran débiles en el conocimiento de la redención ellos eran débiles en el conocimiento y en el entendimiento de que ya fueron libres de la maldición de la ley por causa del evangelio ellos eran débiles en el conocimiento y el entendimiento de su santificación. Por eso es que era un problema de fe. Ellos no creían completamente o no entendían completamente la doctrina de la justificación por la fe. Pero en segundo lugar, los legalistas querían atar la conciencia de los demás. En este caso específico de este pasaje que estamos leyendo, ellos querían atar la conciencia de los gentiles de Galacia por medio de prohibir ciertas comidas o exigir el cumplimiento de ciertos ritos para perfeccionar su vida cristiana. Pero también los legalistas juzgaban a los que no comían igual que ellos y que vivían en libertad. Y ese juicio a ellos lo hacía sentirse superiores. Es decir, que ellos juzgaban sintiéndose más que los demás. Una grada arriba que todos los demás. Un peldaño arriba que los otros. ¿Por qué? Porque les daba orgullo hacerlo. Les daba orgullo porque al restringirse de cosas, ellos pensaban que eran más puros que los demás. Ellos pensaban que eran más espirituales que los demás. Por su propio legalismo. Por eso, hermanos, hermanas que están acá, si ustedes se sienten más especiales porque no hacen esto o lo otro, su identidad está puesta en sus obras, en su legalismo, en lo que hacen o dejan de hacer. Si ustedes piensan que son superiores al otro por aquello en lo que se restringen, ah, porque yo no escucho música que no sea cristiana. Yo no bailo, pastor, yo no tomo, yo no fumo, no veo series, no veo películas, no hago esto. Entonces, muy posiblemente su identidad está en sus obras y no en Cristo. Su identidad está en sus obras y no en la justificación que Cristo realizó a favor de ustedes. Muy posiblemente entonces ustedes no entienden la doctrina de la justificación por la fe en Cristo Jesús. Si ustedes se sienten superiores por eso y juzgan libremente a los demás. Y mencioné ya algunos ejemplos que son como culturalmente más conocidos. Como el hecho de bailar, de ver televisión, de ver series, de ir al cine, todas esas cosas. Pero quiero dar algunos otros ejemplos de esto. Ejemplos de legalismo actuales. Que incluso aquí dentro de personas de la iglesia se viven. el primero de ellos es que si ustedes si alguno de ustedes busca atar la conciencia de los demás criticando las cosas que los otros tienen y que ustedes no tienen están siendo legalistas por ejemplo vamos a poner un ejemplo para poder explicar mejor esto por ejemplo si ustedes de repente ven que viene un hermano que compró un carro último modelo y de repente ustedes comienzan a juzgarlo y tanto así que de repente van donde esta persona, donde este hermano le dice, mi hermano, yo creo que usted no debería de traer ese carro a la iglesia. Debería de restringirse de traer ese carro, porque mire, ese carro es último modelo. Ya ni 2019 es, es 2020. Y es muy ostentoso. Con eso usted puede hacer tropezar a los demás hermanos. Deberían... Mejor no lo haga. Pero tenemos que recordar que con la vara que medimos vamos a ser medidos. Es decir, que según juzgamos nosotros así tenemos que ser juzgados. Y tenemos que si juzgamos así tenemos que estar dispuestos a que otros nos juzguen de esa manera que estamos juzgando nosotros. En este caso el legalista que quiere atar la conciencia de los demás respecto a decir no ese carro es muy ostentoso no tiene que traerlo debería de dejar que los demás también juzguen con esa misma medida las cosas que él tiene y que quizás sus vecinos o hermanos de la iglesia no tienen por ejemplo imaginemos de que esta misma persona que juzgó al hermano por ser ostentoso por el carro que traía tenga también un carro que quizás no sea último modelo Quizás no va a ser año 2020 ya. Quizás un año 2015, 2010 o 2005. O el caño que usted le quieran poner. Pero que muchos en la iglesia, en su grupo discipular, o en su trabajo o colonia, no tienen carro. Y pueden pensar, no, este hermano, aunque sea ese carro 2005 está haciendo ostentoso porque todos los demás no tenemos carro. Y entonces este hermano se da cuenta de eso qué debería de hacer. imagínese imagínense que el hermano quiere ser consistente con su propio legalismo. Y dice, no, no voy a hacer tropezar a los hermanos. Uy, no. Y vende el carro. Pero, ¿qué pasa también si este hermano que es muy trabajador y que ahorra mucho la casa que tiene es diferente a las de sus demás vecinos, incluso que de sus amigos cercanos, de familiares o de otros miembros de la iglesia. ¿Por qué? La casa que él tiene, tiene dos plantas. Y tiene jardín. Y hasta hace poco le mandó a techar la, la cochera. Eso también lo podría considerar ostentoso alguien más. ¿Y qué va a hacer? Va a vender la casa también. Se va a ir a mudar a una de solo una planta. Pero aún así, si hiciera eso, podemos ver un efecto cascada en esto de las cosas que él puede sentar y que puede llegar a alguien más legalista que él a juzgarlo con la misma vara o con una más grande. Porque, hermano, al final, esto es un problema de corazón, no es un problema de lo que se tiene o no se tiene. Porque uno no sabe con qué motivación el hermano que trajo el carro último modelo pudo haber comprado ese carro. No necesariamente era para ser ostentoso, quizás, o para jactarse, presumir de ello. Imagínense que si en la presa le dieron ese carro. Uno no sabe la motivación. Además del ser ostentoso, o jactancioso, por las cosas que se tienen, no tiene que ver con la cantidad de dinero que alguien tiene. Tiene que ver con su corazón. Puede ser que una persona no tenga tanto como otra, pero se jacte más de las cosas que tiene, de las pocas cosas que tiene. Porque su problema es de corazón, tiene un corazón jactancioso. Por eso no se puede ser legalista al ver que alguien tiene más de lo que nosotros tenemos. Pero voy a poner otro caso de legalismo. Un caso de legalismo que lo podemos ver aplicado a las misiones. Muchas personas piensan cuando se habla de misiones que solo se tiene que hacer misiones en lugares pobres y necesitados. Y piensan así. Que las misiones solo tienen que hacerse en lugares donde hay necesidad económica, necesidad financiera, necesidad de alimento, necesidad de esto o de lo otro. No piensan que las misiones se tienen que hacer donde hay necesidad del evangelio. Y pensar de esa manera es llegar a pensar, haciendo acepción de personas, es llegar a pensar que el evangelio entonces solo tiene que ser predicado a las personas pobres y necesitadas. Pero con eso se está tratando de decir de cierta manera que entonces aquel hermano que es profesional, aquel hermano que es empresario, aquel hermano de clase media, de clase alta, no necesita el evangelio. O se puede estar diciendo que en las ciudades no se necesita el evangelio, solo en áreas rurales. O sea, ¿qué quiere decir? Que si uno no se va a misionar a una zona rural, a una selva o a África, están haciendo mal las misiones. Si hermanos se van a misionar a España o a Italia, donde hay una gran necesidad del evangelio también. O así como en el caso de muchos hermanos que van a Rumania a misionar, ellos no están mal porque no se fueron donde hay verdadera necesidad. Y es que el pensar así, además de representar una mala teología de las misiones, que está más cercana a la teología herética de la liberación, también presenta un dualismo, una cosmovisión fragmentada, y además presenta legalismo, porque se está juzgando a las personas que están haciendo misiones en lugares que quizás nosotros catalogamos como no necesitados. Se está juzgando a las personas porque están yendo a hacer misiones a los lugares que Dios lo ha mandado a hacer misiones, porque también se necesita el evangelio en esos lugares. Y se está siendo legalista con eso. Pero miren, estos casos también suceden con algunas personas que trabajan en instituciones o en empresas cristianas. ya librerías, editoriales o colegios o ONGs o, o, o cristianas que comienzan a juzgar cómo se hacen las cosas en esas empresas, en esas instituciones, y dicen no es que aquí tienen que hacerse las cosas como se hacen en mi iglesia local, como se hacen en las iglesias, y ¿por qué tengo que si me llama la atención por qué me tengo que reunir con alguien encargado de recursos humanos y firmar un acta, y ¿por qué no se tiene que hacer, todo se puede hacer si somos cristianos como se hace en la iglesia? Y no han entendido de que son empresas cristianas, que son instituciones cristianas, que tienen un propósito específico y que con ese propósito específico cumpliéndolo también están glorificando a Dios. O hay quienes dicen, dicen ¿y por qué se tiene que cobrar entonces? ¿Por qué tienen que vender los libros? Y una librería cristiana venden libros. Es una empresa. si no, ¿y por qué tienen que hacerlo así? ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Dónde está el legalismo acá? Que se llega a creer... Y llegan a juzgar a las personas que dirigen la institución, que dirigen la ONG, que dirigen la editorial, que dirigen la librería, llegan a juzgarlas. Porque según ellos no están actuando conforme a la palabra. Y llegan a juzgarlos incluso creyéndose más espirituales y más puros que las personas que dirigen la institución. Solo por la manera en que la están dirigiendo. Pongamos otro caso ya viste del hijo de ese hermano del líder y el discipulador ya viste cómo viene el hijo con gorra encamisetado y enchorado chorado vienen los cultos no lo tiene bajo dominio en la casa y el niño cinco años tiene quizás o quizás sus hijos están en rebeldía y pero está juzgando al otro o quizás ni hijos tiene pero lo comienza a hacer desde un punto de superioridad moral. Mi hijo no es así. Yo a mi hija no, hago, no hago esto. Y piensen que por eso pueden ser superiores moralmente o más puros espiritualmente que los demás padres. Eso es legalismo también. Están imponiendo reglas, normas, que la Biblia no está imponiendo. Y es que, hermanos, los cristianos auténticos... Hemos sido declarados justos ante Dios por la fe en Jesucristo. Quiere decir que judicialmente hemos sido declarados justos, no culpables. Aquellos que confiamos y dependemos de Jesús, tal y como lo dice el Evangelio. Por eso que después el apóstol Pablo nos lleva a una conclusión lógica. Para ser justificados en Cristo, tenemos que dejar de confiar y dejar atrás la práctica de las obras de la ley dejar de confiar en eso para justificarnos para nuestra salvación ya que todos somos de hechos justos por la fe en nuestro redentor y no por las obras que practicamos no por las obras de la ley todos sin excepción dice Pablo gentiles y judíos en romanos del 1 al 3 capítulo 1 al 3 lo dice muy bien todos sin excepción gentiles y judíos somos pecadores y transgresores porque no hay diferencia todos estamos al mismo nivel todos somos pecadores y no tenemos mérito alguno para presentarnos y justificarnos por nosotros mismos por eso Galatas 2, 17 al 18 dice pero si buscando ser justificado en Cristo también nosotros hemos sido hallados pecadores ¿es Cristo entonces ministro de pecado? de ningún modo porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí yo mismo resulto transgresor el argumento de Pablo hasta este punto es el siguiente: recordemos dónde venimos, que venimos desde lo que hizo Pedro y que él lo enfrentó cara a cara. Entonces el argumento de Pablo hasta este punto es: Pedro, mira Pedro, ni vos ni yo fuimos salvos por medio de la ley, sino por medio de la fe en Cristo. ¿Estás de acuerdo en esto? Y Pedro sí Pablo pero Pedro ahora después de ser salvo quieres regresar a la ley o sea que eso significa que vos crees que Cristo no por sí solo no te salvó que necesitaba algo más aparte de Cristo vos crees eso no entonces ¿por qué querés regresar a la ley si no creías eso no estuvieras necesitando de la ley para justificarte, para pensar que ya sos salvo. O sea, Pedro, que vos crees que en realidad Cristo te ha hecho pecador a vos. Y me dice la cara de Pedro en ese momento. Además, Pedro, tú has predicado el Evangelio de la gracia de Dios tanto a judíos como a gentiles. Y le has dicho que son salvos por medio de la fe y no por guardar la ley. ¿O no te acordás qué pasó con Cornelio? Que fuiste y le predicaste a Cornelio. Pedro, al regresar al legalismo, lo que estaba haciendo es edificar de nuevo lo que ya habías destruido. Y si vos crees que eso es correcto, entonces significa que habías pecado desde antes porque destruiste la base legalista. O sea, que estás pecando desde el principio porque lo destruiste en otras palabras hermanos Pablo está basando su argumento en la, misma, en la misma experiencia de Pedro de recibir la gracia de Dios le está diciendo regresar a la ley de Moisés a confiar en las obras de la ley era negar todo lo que Dios había hecho por Pedro y a través de Pedro como un comentarista dijo regresar a la ley de Moisés es regresar al cementerio y es que lo que pasaba es que algunos de los judíos que estaban allí en esa ocasión junto con Pedro de lo que está narrando Pablo e incluso también algunos de los de la iglesia de Galacia pensaban que tenían que aferrarse a la ley de Dios no solo ellos sino que querían obligar a los gentiles a hacerlo para que no sea tanto el pecado aquí para que no pequemos tanto mejor regresemos a la ley de Dios y lo que Pablo está presentando es que ponerse bajo la ley de nuevo es pecar más que nunca al hacer eso están pecando más que nunca. Pero, ¿por qué? Porque es pecado construir de nuevo un camino hacia Dios a través de las obras de la ley. Entre muchas cosas que podría decir para responder esta pregunta, la razón más grande es que al hacer esto sería como ver a Jesús clavado allí en la cruz. Llevando el castigo que merecíamos, llevando la ira de Dios por nosotros y decirle, mira Jesús, gracias de verdad, todo eso está muy bien, gracias, pero fíjate que no basta, no es suficiente eso. Esa obra en la cruz Jesús no va a ser lo suficientemente buena delante de Dios hasta que todos se circunciden y todos coman comida kosher. es un insulto para el Hijo de Dios, es un insulto para Cristo. Pero de la misma manera ahora, los legalistas en nuestro tiempo pueden estar diciendo, sí, mira Jesús, viéndolo ahí clavado en la cruz, sí, mira, todo eso está muy bien, pero no basta, no es suficiente Jesús esa obra que está haciendo en la cruz no va a ser lo suficientemente buena delante de Dios hasta que todos dejen de escuchar música mundana hasta que dejen sus pasatiempos y sus deportes de ir al estadio y todo eso hasta que dejen de ver Netflix hasta que dejen de bailar hasta que dejen de tomar vino en la cena y cerveza en el almuerzo hasta que las mujeres no se maquillen hasta que no usen pantalón hasta que pase esto no va a ser suficiente lo que estaba haciendo en la cruz. Eso es darle una escupida en la cara a Jesús. Es insultarlo. Es insultar al Hijo de Dios. Es menospreciar lo que... Quién es Él y lo que Él ha hecho ya por nosotros. Y es que, hermanos, esa es la tragedia del legalismo. Al tratar de ser más justos con Dios... Terminamos siendo menos justos con Dios porque nos creemos más justos que Dios. Por eso Gálatas 2, 19 y 20 dice, pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la dio por la fe en el Hijo de Dios del cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Al aceptar a Cristo al confiar en Él, al creer en Él, Él nos libra de la ley. Hemos muerto a la ley y ahora vivimos por una norma muy distinta. Cristo. Vivimos por Cristo y para Cristo. Y es que vemos que nuestro Salvador murió por causa de la ley. Y porque ya estamos en Cristo, hemos sido crucificados juntamente con Él. Estamos muertos a la ley también nosotros. Estamos muertos a la hora de la ley. La ley ya no tiene potestad ni autoridad porque ya no puede condenarnos. Entonces ahora podemos vivir para Dios por medio de la fe en Jesús. La diferencia, la gran diferencia es que ya no somos nosotros los que vivimos, sino que es Cristo quien vive en nosotros a través del Espíritu Santo que Él por gracia también nos ha dado. Hemos dejado de vivir nuestra propia vida para que la vida de Cristo se manifieste a través de nosotros, por medio de la fe con la que vivimos, de la fe en quien es Él y en la obra que Él ha hecho. Hemos confiado en Cristo, en el Hijo de Dios que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Así que ahora tenemos una vida distinta, totalmente libre de la ley, libre de las obras de la ley. Libre de obras autoimpuestas o obras que otras personas nos quieren imponer que Dios ya no nos impone. Vivimos libres, pero para la gloria de Cristo. Por eso Galatas 2.21 dice, no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Regresar a la ley, regresar a las obras de la ley... Vivir de manera legalista es de hacer a un lado la gracia de Dios. Si volvemos a tratar de cumplir con la ley, anulamos la gracia de Dios. Si fuera posible que una persona lograra ser justificada por medio de la ley, Jesús no habría tenido que morir. Porque significaría que nosotros podemos salvarnos por nuestro propio esfuerzo, pero nadie puede salvarse por su propio esfuerzo. Y es que hermanos, la gracia dice... No hay diferencia. Todos son pecadores. Pero también dice y todos pueden ser salvos por medio de la fe en Cristo. Pero las acciones de Pedro, de los judíos que estaban con él y de los legalistas actuales dicen, hay diferencia. La gracia de Dios no es suficiente. También necesitamos practicar las obras de la ley también tengo que dejar de hacer esto y hacer esto otro hermanos el que quiere volver a la ley a las obras de la ley está rechazando la gracia de Dios y entonces está diciendo que la muerte de Cristo es inútil que no sirve de nada pero también hermanos recordemos que somos libres de las obras de la ley porque hemos sido declarados justos por la fe en Jesucristo por lo tanto, ahora podemos vivir en Cristo y Cristo en nosotros. Y esta libertad la podemos vivir solo por medio del Evangelio, de la justificación por la fe en Cristo Jesús. Y es que la justificación es el acto judicial en el que Dios, por su gracia, y por la obra perfecta de Cristo en su vida, muerte y resurrección, declara judicialmente justo al pecador restaurándolo a su favor y a su amistad. Es decir, la justificación es lo opuesto, lo contrario a la condenación. En otras palabras, yo merecía morir porque la paga del pecado es muerte. Pero Cristo murió en mi lugar. Él cargó mi pecado. Él recibió el castigo en lugar mío para que su justicia fuera acreditada en mi favor mi pecado le fue puesto a él su justicia me fue puesta a mí por eso dice Pablo que el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí el amor que el Hijo de Dios tenía por su pueblo llegó a manifestarse de una manera gloriosa en el acto mismo de entregarse a la vergüenza a la condenación a los azotes a la corona de espinas a la burla a la crucifixión y el abandono de su Padre entregarse a la muerte y a la sepultura hermanos cuando Cristo Jesús vino al mundo él vivió sin pecado vivió justamente nacido en la ley para cumplir la ley el único que lo ha hecho perfectamente y en esa condición de justo murió cargando sobre sí el pecado de todos nosotros de su pueblo por eso que la Biblia dice que el justo Murió por los injustos. Y en ese momento, la justicia de Dios fue cumplida. La deuda fue cancelada, la ira fue satisfecha. Y por tanto, todos los que ahora creemos en Cristo Jesús por la fe, a nosotros se nos acredita, se nos carga a nuestra cuenta la justicia de Cristo. Como si nosotros lo hubiéramos hecho por nuestros medios. Pero es por la fe en Él. Así, hermanos, que la justificación es el acto legal por el cual Dios nos declara justos. Y nos declara justos por dos razones. Primero, porque nuestros pecados son perdonados y por lo tanto somos salvos de la ira de Dios, de la condenación eterna. Pero también porque se nos ha imputado la justicia de Cristo a nosotros. Por lo que Dios ahora no nos acepta por nuestra propia justicia, por nuestras obras, sino que Dios nos acepta por la justicia de Cristo que está en nosotros. Y no solo eso, sino que también nos adopta como sus hijos y nos da como herencia la vida eterna. Somos salvos por medio de Jesucristo, pero también somos salvos en Cristo, es decir, unidos a Él. Es por eso que a los creyentes en la Biblia se nos presenta como ya escogidos en Cristo, aceptos en el Amado, arraigados, edificados y confirmados en Él. O como dice 2 Corintios 5.21, hechos justicia de Dios en él. Entonces, esta declaración legal de Dios, la justificación por la fe en Cristo, implica en nuestra vida tres cosas. En primer lugar, un perdón del pasado. Romanos 4.5 al 8 dice, pero el que no obra sino que cree en el que declara justo al impío, su fe le es contada como justicia como también David declara la bienaventuranza del hombre al cual Dios atribuye justicia y sin obras diciendo bienaventurado de aquellos cuyas iniquidades fueron perdonadas y cuyos pecados fueron cubiertos bienaventurado el varón al cual el Señor no imputa pecado Dios ya te perdonó en Cristo ya eres perdonado por tus pecados pasados significa que ya no debes vivir más en vergüenza y culpabilidad ya no tienes que buscar cómo ser más perdonado, porque ya fuiste perdonado. Eres bienaventurado, ahora puedes ser feliz disfrutando y viviendo tu libertad en Cristo. Pero una segunda cosa que implica la justificación por la fe es una aceptación en el presente. Romanos 3, 25 y 26 dice, A quien Dios ha propuesto, públicamente como sacrificio expiatorio por su sangre a través de la fe, como evidencia de su justicia a causa de haber pasado por alto Dios en su paciencia los pecados pasados, con el propósito de demostrar su justicia en el tiempo presente, a fin de que Él siga siendo justo también cuando declara justo al que es de la fe de Jesús. Quiere decir que es porque Dios ya nos declaró justos por la fe en Cristo que cada día podemos presentarnos delante de su trono en arrepentimiento pidiendo perdón por nuestros pecados diarios pero con la seguridad que no vamos a ser rechazados por Dios sino que por la obra de Cristo seremos aceptados vamos a recibir gracia, vamos a recibir misericordia y la ayuda que necesitamos como lo dice Hebreos 4.16 quiere decir que ahora tenemos la libertad de vivir en Cristo y correr a Él todos los días pero en tercer lugar, también la doctrina de la justificación por la fe en Cristo implica una posición firme frente al futuro. Y es que la justificación no se basa, hermanos, en una expiación personal de nuestro pecado. No se basa en que nosotros personalmente hayamos expiado nuestros pecados. Tampoco la justificación se basa en la firmeza de nuestra fuerza de voluntad para perseverar cada día. La justificación se basa en en que nos fue dada, nos fue acreditada, nos fue imputada la justicia de Cristo, que fue hecha una vez por todas y para siempre. Por lo tanto, puedo tener esperanza. Puedo estar seguro que si ahora soy aceptado por Cristo, mañana también lo seré. Y el día que muere, que me encuentre con Él cara a cara, o el día que Él venga, no seré rechazado, sino que disfrutaré mi vida eterna con Él. Y por eso, para terminar, quiero hablar de la vida del justificado por la fe en Cristo. Es decir, ¿cómo tiene que ser, cómo debe ser la vida de alguien que ha, justificado, que ha sido justificado por la fe en Cristo? ¿Cómo tenemos que vivir a la luz de la doctrina de la justificación por la fe? Y es que, hermanos, tenemos que vivir, debemos vivir siempre conscientes que la gracia suficiente de Dios, por la que hemos sido declarados justos por la fe en Jesucristo, Siendo conscientes de eso, podemos vivir con libertad y con gozo. Y con libertad y con gozo podemos exclamar, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y yo vivo en Él, por Él y para Él. Por eso el justificado por la fe en Cristo está consciente cada día de la gracia de Dios. Gálatas 2.21 dice, ya no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. No deseche la gracia de Dios. No anule en su vida la gracia de Dios, no la tenga por vana. No se da cuenta que con su legalismo lo puede estar haciendo esto. Está rechazando lo que ya le fue dado. Al contrario, viva conscientemente cada día que esa gracia salvadora que lo ha hecho Hijo de Dios está allí para usted siempre. Por esa gracia salvadora que lo ha hecho Hijo de Dios puede disfrutar la vida en Cristo, pero también sea consciente de esa gracia santificante que cada día lo está llevando a ser más parecido a Cristo y sea consciente de esa gracia preservante que lo va a hacer perseverar hasta el fin hasta el día de su muerte hasta el día que Cristo venga hermanos la conciencia y la gracia de Dios en nuestra vida va a disminuir nuestro orgullo por aquellas cosas que hacemos o dejamos de hacer y en segundo lugar el justificado por la fe en Cristo ama a sus hermanos usted está juzgando a su hermano o está amando a su hermano y es que si usted está juzgando lo que su hermano está haciendo, puede ser que incluso que además de pecar juzgándolo porque está queriéndose relacionar con él o evitándose relacionar con él por aquellas cosas que él está haciendo o está dejando de hacer, que usted se piensa que es mejor que él porque usted sí las hace o sí la ha dejado de hacer. Además de hacer eso, seguramente está pecando de hipocresía. ¿Por qué? Porque de repente usted puede... Recibir al hermano, verlo acá, y decir, hermano, qué bueno, qué gusto verlo, y, pero al mismo tiempo estarlo juzgando, estarlo criticando en su corazón. Y eso es hipocresía. Está separándose de sus hermanos por cómo vive su libertad en Cristo, o está amándolos y disfrutando su comunión con ellos. En tercer lugar. El justificado por la fe en Cristo es libre de ritos y condiciones para agradar a Dios o procurar ser aceptado por él fuera de la fe en Cristo. Y es que miren hermanos, el corazón humano suele ser motivado por la autosuficiencia y el orgullo. Deseamos siempre participar en merecer algo. Y creemos que eso nos va a dar importancia ante Dios o importancia entre los demás. Y es que hay una tremenda satisfacción en decir lo logré por mi propio esfuerzo. Pero cuando Dios nos llame a su presencia y estemos delante de su trono, no podremos decir nunca esas palabras. No podemos decir, lo logré por mi propio esfuerzo. Sino que en ese momento vamos a dar toda gloria y toda alabanza a Cristo. Porque si estamos ahí es por el esfuerzo de Él, no por el nuestro. Por eso, si usted se siente seguro de que no es tan malo moralmente, por aquellas causas que se restringe, si se, si se siente seguro de que hace buenas obras o cumple los mandatos y los ritos de su religión, o si usted interpreta que porque le está yendo bien en la vida usted tiene el favor de Dios, tenga cuidado. Tenga cuidado. Porque eso no lo salva. Al contrario, si usted pone su confianza en eso, eso lo puede condenar porque lo único que lo salva es la obra meritoria de Jesús la cual puede ser imputada a usted cuando usted deposita su fe en Cristo, en el Hijo de Dios y en la obra que Él hizo a favor suyo dejando a un lado todo lo demás, por eso Pablo escribió en Romanos 11.6 primera parte, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia por eso pregúntese hoy ¿Está mezclando el legalismo con la gracia? ¿Está mezclando aquellas cosas de las que se restringe con la gracia? ¿Aquellas cosas que la Biblia no le dice nada acerca de eso, pero usted se ha autoimpuesto esa carga y la quiere imponernos a los demás? Porque si está mezclando el legalismo con la gracia, está mezclando las obras con la gracia. Y la gracia ya no es gracia. Ya no es por gracia o bajo la gracia por la que está viviendo usted. Y es que la ley dice, debo hacer algo para agradar a Dios. Mientras que la gracia dice que Dios ya ha terminado la obra por mí en la cruz. Y todo lo que necesito es arrepentirme y confiar en Cristo, en la obra de Cristo. Y es que hermano, no piense que el mantener la salvación depende de lo que usted hace. Su salvación depende de lo que Cristo ya hizo. La salvación no es por medio de la fe más alguna otra cosa, más la restricción de esto, sino que es por medio de la fe en Cristo y nada más. Por eso, hermano, las obras que hacemos no son para obtener gracia, sino que las obras que hacemos hoy proceden de entender esa gracia que recibimos por medio de la fe. Proceden de que por medio de la gracia queremos adorar a Dios en cada aspecto de nuestra vida no para ser aceptados sino que porque ya somos aceptados, no para ser salvos sino que porque ya somos salvos no para ganar una identidad sino que porque ya somos hijos de Dios por eso en cuarto lugar el justificado por la fe en Cristo se goza la libertad que ha recibido de la ley por medio del evangelio pregúntese también estoy viviendo en la libertad de la gracia y ojo libertad no quiere decir libertinaje significa libertad en cristo para gozarnos en él llegar a ser lo que él quiere que seamos pero libertad sí significa que no voy a estar preso o atado a aquellas cosas que la biblia no dicen que no son pecado o de que la biblia dice que ya fuimos libres de eso por la obra de cristo porque él cumplió la ley hermanos ya no estamos bajo la esclavitud del pecado y de la ley ahora obedecemos a dios por amor no porque la ley lo exige. Los creyentes gozamos de una libertad maravillosa en Cristo. La pregunta es, ¿está gozando usted de esa libertad en Cristo? ¿Está disfrutando la libertad que Cristo le ha dado de las obras de la ley? ¿Se está regocijando en el hecho de que, está, que ya fue justificado por medio de la fe en Cristo? Y para concluir, y para que quede aún... Mejor explicar esto. Quiero que se imagine lo siguiente. Imagínense que a usted lo llevan a un tribunal. Un tribunal como ningún otro. Y las personas que lo llevan lo hacen caminar por un largo pasillo, un gran pasillo. Y usted caminando por el pasillo se da cuenta que hay personas sentadas en bancas en ambos lados y que a medida que usted va pasando a estas personas le gritan mentiroso, ladrón, adúltero, asesino, fornicario, blasfemo, rebelde. Y al llegar al final de ese pasillo, que por la vergüenza y la culpa lo sintió tan largo, ve al frente de ese gran salón un estrado. Una con una silla sobre él con un rótulo que dice, acusado. Y las personas que lo llevan dicen, siéntate ahí, ese es tu lugar. Y quiero hacer una pausa acá. ¿Cuántos han pecado alguna vez? Todos. ¿Cuántos son pecadores? Todos. Y la Biblia dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. ¿Y cuántos pecamos? Todos. ¿Y con qué tenemos que pagar? Entonces volvamos a esta historia usted sentado ahí en el banquillo del acusado de pronto se escucha una voz que dice todo de pie el juez entrará Y usted ahí con vergüenza y con culpa levanta la mirada y se da cuenta que el juez que tiene enfrente no es cualquier juez ese juez es el juez justo el creador del universo, soberano sobre todo, todopoderoso y airado en contra del pecado, usted no se puede acercar al juez. Y usted sabe ahí que usted ha pecado. Sabe que ha transgredido la ley de Dios, una ley que es santa, justa y buena. ¿Qué tiene que hacer el juez justo con usted? Condenarlo. Y la sentencia es la muerte, muerte eterna en el fuego eterno. Pero antes de que eso suceda, aparece un abogado, su abogado, su mediador. Y dice con una fuerte y firme voz, pero con mucho gozo al mismo tiempo, alto, no lo pueden condenar. Yo ya pagué por su pecado. Yo cargué sus transgresiones. Pagué con el precio de mi sangre y de mi muerte. Entonces el juez justo lo vuelve a ver a usted y le dice, con ternura y amor, acércate. No tenga miedo. Y usted se acerca, el juez lo pone a un lado suyo. Y de repente escucha, como el juez golpea con su martillo la mesa y luego da la siguiente sentencia. En virtud del mérito y la obra de mi Hijo Jesucristo en favor tuyo, te declaro justo. Eso es la justificación, hermanos. La justificación es el acto que Dios hace. De declarar justo al pecador porque Cristo ya pagó por su pecado. Por lo tanto, hermanos, somos libres de las obras de la ley porque hemos sido declarados justos por la fe en Jesucristo. Por eso ahora podemos vivir en Cristo y Cristo en nosotros. Ya no tenga sobre sus hombros. Ya no cargue, valga la redundancia, la carga de la obra de la ley. Ya fue libre de eso. Ya no cargue con el legalismo. Disfrute. Viva su libertad. Justificado por la fe en Cristo Jesús. Vamos a orar.